1: Привет, с вами Герман Пермяков, вы слышите «Азовскую столицу» и подкаст «Воркшоп интернет-бизнес». Сегодня поговорим о том, как работает AliExpress в России и в странах СНГ. Интервью с Марком Завадским. Директор по развитию AliExpress в России СНГ и СНГ, генеральный директор компании Alibaba.com Марка Завадского трудно назвать патриархом Рунета, оказавшим влияние на становление российского онлайн-бизнеса. Однако не исключено, что так его будут называть в недалеком будущем, потому что благодаря ему российский e-commerce никогда не будет прежним. И из подкаста вы услышите, как будет работать оптовый сервис Alibaba.com. Для малого бизнеса, кто в первую очередь выступает против Alibaba Group в России? Есть ли в России компании, которым выгоден приход Aliexpress? Насколько сейчас велика вероятность принятия загранительных мер по кросс-бордеру? Какие изменения надо будет внести в законодательство, чтобы обеспечить выход российских компаний за рубеж через платформу Alibaba Group? Какие каналы продвижения использует Aliexpress и многое другое? Слушаем и набираемся опыта. Сегодня у нас в гостях
2: человек, который трудно назвать патриархом Рунета или даже человеком, который стоял у истоков онлайновой торговли. Но я уверен, что в недалеком, довольно будущем, так его и будут называть. Человеком, который внес большой вклад в эту самую онлайн-торговлю, российский e-commerce никогда не станет прежним. Благодаря Марку Завадскому из Алиэкспресса.
3: Марк, добрый день. Спасибо за это представление. Добрый день.
2: Директор по развитию Алиэкспресс Марк Заводский. вот э, начнем мы с истоков, э, которые у тебя надо с корней. Да, надо сказать весьма запутанные. Итак, ты основатель агентства по связям с общественностью Asia To Go Limited, работал, внимание, вот редко человек такой э, приходит к нам, корреспондентом в журнале Эксперт, в РИА Новости, в этом смысле мы коллеги, возглавлял Азиатское бюро Russia Beyond the Headlines. Проект российской газеты.
3: И все это вместе. Ты в Китае с 2003 года, верно? Uh, да, с 2003 года, но я бывал там и раньше, разумеется. То есть впервые я приехал uh, в, на Тайвань, правда, не в Китае, в 1995 году. Так что я уже практически 20 лет. Так или иначе связан с, с этим... С этой частью света.
2: Вообще складывается впечатление, что за эти годы ты выработал в себе науки своего рода такого коммуникатора между Россией и Китаем, который наводит между ними мосты, обменивают их культурными кодами, какими-то бизнес-реалиями и так далее. Так это или нет?
3: Ну, да, можно сказать, что я был таким мостиком, одним из, одним из многих помощников, потому что таких, как я, в принципе, достаточно много, людей, которые... Русских людей, которые живут в Китае, я их знаю больше, чем китайцев, которые живут в России. И люди, которые пытаются как-то наладить сотрудничество, наладить взаимопонимание между Китаем и Россией самыми разными способами. Это и, и мелкий бизнес, разумеется, это и какие-то культурные проекты, которые пытаются люди делать там. Есть, допустим, в Шанхае очень активные люди, которые пытаются которые пытаются приводить в Китай писателей и, и музыкантов и делать им концерты. Поэтому, наверное, так это не было моим выбором. Да? Моим выбором была... Это была журналистика, а когда ты журналист, ты так или иначе являешься по-коммуникаторам. Да? То есть сначала я помогал, наверное, моим соотечественникам лучше узнать Азию и Китай. А потом, когда я ушел от, от, от большой журналистики, я стал уже, наверное, больше помогать по-китайцам, по-гонконгцам и людям из других стран Азии то, то, то получше понимать Россию.
2: мне когда я изучал твою биографию еще давно, показалось, что ты э, просто в свое время уехал э, за некоторой движухой романтикой, и вдруг в какой-то момент тебе стало дико скучно, и ты начал себе э, искать приключений и занятий.
3: Ну, мне не было скучно в журналистике, однозначно. Когда я работал в «Эксперте», например, у меня по два года не было дома, фактически, постоянного. Я два года ездил из одной страны в другой, жил в каждый по месяцу по полтора, брал интервью «Эмель де Маркос, писал статьи про бизнес на «Ласточкиных гнездах». Вот. И, в общем, это было мне огромное благодарность журналу «Эксперт», который все это публиковал. Мне кажется, один и другой журнал в России не мог бы опубликовать этот материал на, на три полосы о том, как устроен бизнес на на гнездах», в Малайзии. Это была действительно уникальная возможность, и э, я знаю, что у этих текстов была, может быть, не, не такая большая, как у репортажей в футбольных матчах, но своя э, аудитория почитателей. Просто в какой-то момент, мне кажется, я понял, что я не хочу всю жизнь быть журналистом, мне интересно пробовать себя в чем-то другом, э, не, не связанным э, с э, написанием текстов, да, и не связанным с тем, чтобы попытаться э, передать то, что думают другие люди, да, это максимально близко к тому, что они тебе поговорят, и я решил заняться собственным бизнесом, у меня были разные проекты и бизнесовые, и культурные, это было все безумно интересно, Uh, если говорить уже дальше, уже там, подходя к Калибабет, в какой-то момент решил, что я, мне, мне пора вернуться в Россию, 10 лет в Азии, как-то мне тюкнуло в какой-то момент, что я...
2: Вернемся еще, вернемся к вот подумайте, человек, который возглавляет сейчас один из самых популярных в России э, интернет-магазинов, или может быть даже самый популярный, он еще недавно, 13-14 год, вот буквально активно участвовал в концертно-фестивальной деятельности, привозил в Гонконг, то есть вот он сейчас привозит в Россию, значит, разные провода и чехлы, а тогда привозил в Гонконг, как вы думаете, что не что, а кто, кого? Диану Арбенину «Мумий тролля» устраивал фестиваль российского кино. Как э, пиар-активность в Asia To Limited помогла тебе в налаживании деловых связей? Ты тогда с Alibaba
3: познакомился? Э, нет, с Alibaba была совершенно другая история, я вернулся в Россию, э, я подумал, что хватит, в принципе, хочу отдохнуть немножко от Китая от Азии. хочу найти э, работу в Москве, э, поработать в бизнесе. Да? Я хотел поработать в, в, в крупной компании, хотя я поставил эту работу, конечно, немножко по-другому. Я видел какой-то офис большой, я хотел стать таким корпоративным человеком на какое-то время, просто чтобы понять, что это такое. Потому что так, так моя складывалась карьера, что я э, всю жизнь работал фактически в одиночку. Да, вот в Азии э, я был главой корпоративной новости с сапкором Эксперта, Russia Beyond the Headlines, моя компания, всегда это был, в общем, я один, вокруг меня были какие-то люди периодически, когда-то их не было, но в любом случае это были некие мои собственные проекты, которые я просто масштабировал в зависимости от необходимости. И я стал искать работу, и э, мне знакомый хороший э, работал в Алибабе, тоже русский, э, и, который долго жил в Китае, и неожиданно совершенно я увидел эту вакансию, послал свое резюме, прошел несколько собеседований, летал в Китай специально на, на два дня, и так я оказался в компании.
2: А ты знаком с руководителем компании Джеком Ма? Часто ли с ним общаешься?
3: Общаюсь не часто, я видел его только один раз, но ну, общался кстати, достаточно много, я с ним общался, когда он прилетал в Питер на экономический форум в, в июне, и это, это было Интересное общение, очень он очень открыт, Открытый человек, очень Восприимчивый к чужим мнениям ему, ему они Интересны, это очень важно И была возможность обсудить и, и российские Какие-то дела, и в целом Понять, лучше понять, как, как Компания устроена и, и что ей движет Я понимаю, что им
2: нам вряд ли, ну, ли Что-нибудь скажут Мало что скажут, но
3: кто твой непосредственный руководитель его зовут Джейсон, такое китайское имя Джейсон, это вице-президент Алиэкспресса, он отвечает за несколько рынков, в том числе и Россию.
2: В августе 2014 года ты директор по развитию AliExpress в России, а в июне 2015 года Alibaba группа регистрирует в России компанию под названием Alibaba.ru. Правильно, это уже не торговая интернет-площадка. А а, давайте,
3: такая... да, это не Алибаба.ру. Это, это юрлицо, которое а, было основано. Это, это, это дочерняя компания сингапурской Алибабы. То есть, в принципе, это некое юрлицо, которое помогает всем. Компания внутри Алибабы делала бизнес в России. То есть неправильно говорить, что это, там, это только битубишный бизнес. Да? Просто было выбрано по, по, по названию Alibaba, а не Алиэкспресс, не Таобао, не Тимол, для того, чтобы э, было понятно, что эта компания представляет интересы всех, mm -hmm. всех подразделений э, холдинга. Но... Uh, в любом случае как бы от, от того, что эта компания появилась вот от, от самого факта появления этой компании да, uh, нового качества у присутствия uh, Alibaba, Aliexpress в России не появилось, да? появилась новая возможность для того, чтобы делать новые проекты и мы вот сейчас, допустим, делаем проект вместе с, с российским ритейлером и выводим его на китайский рынок uh, но я думаю, что основное развитие еще в, то впереди
2: а вот недавно ты сказал, что в российском офисе Alibaba работает примерно один человек, то есть ты. А в чем заключаются твои
3: обязанности? Ну, поскольку я там один, то во всем, практически во всем. У меня нет, наверное, вот таких жестких прописанных должностных обязанностей, они меняются очень быстро. Моя, наверное, главная задача, одна из основных задач, это улавливать, наверное, быстрее, чем мои коллеги в главном офисе, что происходит в России, и инициировать новые процессы, которые нам помогут здесь лучше расти, видеть новые угрозы, которых, опять же, наверное, не видно из Китая, обеспечивать цивилизацию тех проектов, которые, начиная с главным офисом. Эти проекты могут быть где угодно, да? то есть я, в принципе, так или иначе участвую в деятельности и маркетинга, и логистики, и пиар, разумеется, и GR. То есть, все Если коротко сказать, то все
2: В интервью Проекту Цех ты сказал Моя задача в том, чтобы Если где-то происходит затык, быть таким сантехником Наверное, вот есть задача В трубе должна идти вода, она и не идет Вот мне надо разобраться, почему Часто проблема просто в том, что Нет нормальной коммуникации Телефон и E-mail не могут решить Многие вопросы Какие типичные задачи внутреннего Разруливания ты решаешь
3: Um, Но ну, здесь не внутреннее разруливание, здесь больше, наверное, коммуникации между нашими партнерами нынешними э, или потенциальными с, с, с департаментами внутри Китая. Потому что во многих структурах, допустим, Большой Либобы нет, допустим, специалистов с русским языком. Да? Э, многие не были ни разу в России коммуникации иногда идут сложно. Да? И просто иногда важно сесть и поговорить, допустим, какой-нибудь логистической компании, выяснить, что на самом деле они могут, что они хотят, дать некую экспертизу для того, чтобы, допустим, мои коллеги в Китае, которые занимаются логистикой, допустим, для всей бабы по всему миру, и там человек отвечает там, за Россию и ряд других стран. И понятно, что у него нет очень узкой экспертизы по российскому направлению. И таким образом, можно просто почетче выставить, выставить приоритеты понять, в чем именно возможно сотрудничество между Alibaba и этой компанией и этот процесс немножко подтолкнуть, чтобы уже те люди, которые занимаются этими вещами поспециализированно, уже могли более платформенно общаться друг с другом.
2: На вас очень много жалуются э, наши ритейлеры, которые говорят, что интернет-бизнесы в России чуть ли не погребены под тяжестью э, китайских интернет-магазинов, в первую очередь Алиэкспресс. Кто в основном выступает э, против вас? И у меня есть вот такое впечатление, что это э, как раз те, кто возили ваши же товары, ну, то есть точно такие же товары из Китая, э, просто со складами здесь
3: и все. Ну, на самом деле, сейчас таких голосов меньше, чем было раньше. Должен, ну, по крайней мере, вот по моим собственным ощущениям, мы видим, что те даже структуры, которые раньше поспециализировались именно на нападках на AliExpress и на другой кроссбордер, они сейчас занимаются какими-то другими проблемами. Я думаю, что, я не хочу называть, разумеется, там, фамилии и компании, которые нас атакуют, я в чем-то могу понять обеспокоенность, потому что любой бизнес, любой крупный бизнес, когда он видит некую новую угрозу для себя, а понятно, что любое новое явление потенциально это угроза для, для тех явлений, которые складывались в эпоху, когда это явление еще, еще не было. Да? Понятно, что они обеспокоены, хотя, опять же, вот те, те компании, которые нас активно атакуют в публичной сфере или атаковали, почти все они приватно выходили на меня или на моих коллег и пытались договариваться о сотрудничестве по тем или иным проектам. Поэтому я не вижу здесь какого-то единого фронта. Здесь много конъюнктурных соображений, конъюнктурных историй. Разумеется, говорить о том, что мы там, убиваем российских производителей, это точно нельзя, потому что действительно те компании, которые выражают наибольшую беспокойность это, это компании, которые а, торгуют преимущественно по-китайскими товарами а, и я должен сказать, что более того а, в будущем я думаю, что мы будем больше работать с российскими производителями чтобы пом помогать им поторговать и в России и на зарубежных рынках
2: да вы прям как Икея
3: Почему как икея? Ну, потому что очень много мебель, из мебели, которые продаются
2: в шведском mm -hmm. магазине, сделана в России. Ну, мы, да. Только тем... имеет
3: непроизносимый название. Названия у нас тоже, <смех> <смех> вполне возможно, будут соответствующие <смех> по нашему имиджу. Вот. Но мы действительно ищем сейчас активно российских поставщиков, российских партнеров, потому что далеко не весь ассортимент можно сделать а через Крутбордер. Это тоже, кстати, один из один из факторов, который наши критики не учитывают, что там вся крупная бытовая техника, вся мебель, а это очень большие доли электронной поторговли, это по виртуальные товары, да, это все не, не кроссбордовые истории. И кроме того, мы видим, что несмотря на нас электронная коммерция растет намного быстрее, чем, чем остальной ритейл. И мы видим, что Алиэкспресс во многом опроверг Такую, э, э, миф о том, что в России невозможно делать бизнес в интернете без наложного платежа. Мы делаем его очень успешно. По всей России многие покупатели, которые впервые покупали на AliExpress и доверили нам свои там, 100, 200, 300 рублей, потом начинают активнее покупать на российских сайтах. И даже есть вот сейчас, я знаю, что платежная система, они выступают за то, чтобы снизить долю наложного платежа в электронной коммерции в России, для того, чтобы сделать этот рынок более поцивилизованным. Есть ли в России компании, которым
2: выгоден приход Алиэкспресса? У вас есть свое лобби какое
3: нибудь Это лобби, у нас есть партнеры. Вообще философия компании в том, что мы создаем вокруг себя экосистему партнеров, которые растут вместе с нами. И в настоящий момент, конечно, в основном это сервисные компании, это, это логисты, это Почта России и те логисты, которые работают с нами. Помимо Почты России, это платежные сервисы. Для большинства из них мы являемся, по для, для, для крупнейших из них мы являемся основным партнером в электронной коммерции. Я надеюсь, что в будущем и, и, ими станут и российские производители и, и российские магазины. То есть Наша задача – это вырастить а, некую экосистему вокруг нас, а, которая смогла бы развиваться вместе с нами.
2: Ты упомянул про российские магазины. Какие компании участвуют в проекте?
3: Пока мы находимся в режиме теста, мы еще не начали полномасштабный проект. Я очень надеюсь, что мы сможем объявить об этом обозримом будущем. Сейчас это не тестовые примеры. Но один из них, в общем, достаточно известен это Дейзи вольт магазин. Мы с ними достаточно давно поэкспериментируем. Мне кажется, и мы и они довольны этим экспериментом есть какие нибудь данные насколько они успешны там не могу вас? сказать цифры вот наверное стоит спросить э у, у там, федорова э который возглавляет девятнадцать вольт но по крайней мере на, на, на всех конференциях в которых я был они везде выражали удовлетворение при Только этом они работа с, с
2: одни из самых активных критиков вашей экспансии они.
3: А, ну они э э э мне кажется они это их позиция, да, они, разумеется, имеют право это то самое, о чем ты говорил,
2: когда публично критикуют, а потом...
3: Ну, в данном случае, в данном случае с 220 вольт они публично критикуют и публично сотрудничают. Здесь такой как раз такой экстремальный вариант, экстремальный вариант, хотя, опять же, они стали намного мягче о нас высказываться в последнее время, так что я думаю, что что эта мода на критику Алиэкспресса, она ушла во многом. И для меня было двузнаковым, наверное, событием. Я был на конференции «Оборот». Это было в ноябре прошлого года, и как раз это был такой пик активности там, Акита, других контор, которые пытались там, пробить историю с пошлинами, какие-то другие вещи. И был очень большой зал, наверное, человек по 300, и все это профессионалы интернет-бизнеса это большинство владельцев или менеджеры небольших и средних магазинов. И я спросил, вот насколько пошлинная история для них важна, насколько они считают, что действительно это может как-то повлиять на их бизнес. И никто не поддержал тогда, практически никто, моего оппонента и Закита. А, поэтому я думаю, что а, там Те проблемы, которые испытывают российские интернет-магазины, они не связаны с тем, что делает Алиэкспресс.
2: А вот действительно, насколько велика вероятность принятия заградительных мер по а, кроссбордеру, особенно учитывая вот, кризис и потерю покупательной способности?
3: Я в настоящий момент не вижу предпосылок для этого. Те, те структуры, которые полоббировали этот... Эти изменения, они сейчас переключились на какие-то другие вещи. Опять же, учитывая кризис и в целом падение платежеспособного платеж, платеж, платеж спроса, я не думаю, что правительство сейчас будет использовать такие меры. Вот. Хотя мы ведем консультации и с Минэком по этому поводу, и мы готовы общаться и обсуждать этот вопрос.
2: Вроде бы сообщался о том, что Любовая имеет планы по продаже российских товаров в другие страны Европы, Америку и Китай. О каких товарах
3: идет речь? Нефть будете продавать с газом? Через Алиэкспресс, да? да. Это, это мелкие посылки. Удобно. Это воздушные. А на, самом деле, на самом деле, мне кажется, здесь перепутаны по две темы. Мы действительно объявляли о начале проекта продажи российских товаров в Китай нашу площадку Tmall Global. Этот проект стартует в ближайшие пару месяцев. Это будут продукты питания и косметика на первом этапе. На втором этапе, надеюсь, что это будут и другие товары. Сейчас много упирается в особенности нашего законодательства. Экспорт B2C из России сейчас очень сложен и дорог в обслуживании, поэтому мы ждем когда Ассоциация дистанционной по торговле во главе с Александром Пойвановым сможет договориться с российскими властями о том, чтобы эту, эту процедуру облегчить. И мы готовы, когда это будет сделано, поддерживать инициативы по экспорту из России. Это, это первый проект. Второй проект мы сделали со Сколково по конкурсу, который, кстати, вот... Должен закончиться в середине сентября. Мы ищем самые интересные B2C-проекты в области электроники. Мы проведем совместный конкурс, выберем лучших и сделаем специальную акцию промо там всей мощью Алиэкспресса. Это действительно для рынков штатов, Европы и тех рынков, в которых мы сильны. Это такой очень амбициозный проект. Нам самим интересно, получится ли найти что-то конкурентоспособные в России именно вот в этой нише, потому что именно в этой нише мы, наверное, сильнее, скорее, не по площадке. Надеюсь, что, что получится, и вот до конца года мы эту акцию вместе с Колково проведем.
2: Ну, насколько я знаю, в планах Alibaba Group также продажа через вашу площадку товаров не только из Китая, но и, например, из Турции. Насколько готова э, Али Баба К некому такому переформатированию Потому что все привыкли, что это Магазин дешевых ки
3: китайских товаров Ну э, Да, мы как бы, мы э, в принципе Не согласны сейчас, пытаемся Изменить концепцию с точки зрения дешевых С точки зрения по-китайских да? То что есть там будут дорогие не там, китайские? Там будут, э, там будут Разные товары, да? то есть разумеется Мы оставим нашу базу То, еще чего мы выросли в России а, но, Я не а, знаю, мне как потребитель нравится дешевый. А, да, наверное, слово «дорогое» – это, это плохое слово. Да? То есть мы, мы, мы уходим в, в новые ниши, что ли, товаров. Да? Нам бы хотелось, чтобы на нашей площадке люди покупали не только а, какую-то совсем подешевые вещи, да, но и а, более, а, более дорогие товары. То есть они все равно будут дешевле, чем где бы то ни было, скорее всего, да, но просто в целом по а, а, они будет стоить подороже, чем наш, допустим, средний чек по, по сейчас. Для этого мы запустили проект AliExpress Мол. А, если там ты знаешь а, там, китайский коммерс, e commerce да, то Alibaba есть два главных проекта в Китае, это Taobao и Tmall. И Tmall вырос из Taobao, когда на Taobao стали приходить крупные компании, крупные бренды, к которым было неуютно находиться рядом с, там, с мелкими торговцами и крестьянами. Да, из... Ну как,
2: будь уютно находиться с рынком uh, на земле. Uh, да, дорогой.
3: да, да. И Тимол uh, показал, что... Тимол uh, сейчас это один из самых успешных проектов Alibaba. Он показал, что это возможно, что можно разделить эти два потока, uh, и это будет интересно всем, и, и продавцам, и покупателям. И сейчас мы тоже же самое делаем uh, на Алиэкспресс. Алиэкспресс Мол, там уже uh, несколько сотен по продавцов и брендов, пока китайских. Вот. Но а, в будущем, я думаю, что как раз там вот и будут представлены товары а, с одной стороны из других стран, а, из Турции, из Европы, а, может быть, из, из, из США на каком-то этапе. А, а, а с другой стороны, это будут товары и российских производителей, и, или там, российских сайтов.
2: Алиэкспресс также подписал сотрудничество с российским перевозчиком СПСР-экспресс. Да, ожидается, что центр э, доставки СПСР будет принимать до 20 тысяч заказов в месяц, а срок составит 6 восемь дней. Я правильно понимаю, что это срок в том числе и для регионов?
3: Um, ну, это скорее вопрос к спср Тут больше, чем к нам, да, потому что это, это их обязательство. Думаю, что зависит от региона для Москвы на самом деле реально это делать даже за 4-5 дней. Я думаю, что большую часть там, в европейской территории России это будет покрываться да, вот за 6-8 дней. Наверное, вся Россия это до 10 дней. Я думаю так, но я думаю, цифры конкретные лучше все-таки уточнять у SPSR.
2: Какие каналы продвижения Алиэкспресс вы используете? Традиционный SEO-контекст или все же главной целью является привлечение какого-нибудь оффлайновой аудитории,
3: которая еще не искушен? Ну, исторически мы выросли в онлайне полностью, то есть наша первая реклама в офлайне. Появилось чуть меньше года тому назад. Мы сделали совместную акцию вместе с Киви. перед нашей там, основной продажей 11-11, 11 ноября. Поэтому мы исторически росли только из онлайна. Причем это был такой органический рост в По соцсети. Понятно, что мы вкладывались и, и, и в контекст, и, там, и в какую-то рекламу. Но мы, наверное, самый популярный магазин в России, точно совершенно, если взять вот нашу аудиторию в соцсетях. Да, сейчас это больше двух миллионов человек в ВКонтакте, «Одноклассниках» и «Фейсбуке». Причем эта аудитория очень активная, очень живая. У нас теперь есть и собственная социальная сеть «Айтао», в которой сейчас несколько сотен тысяч аккаунтов. И исторически нас, наш рост был именно таким. Последний год мы начинаем более активно работать с офлайновыми каналами, но делаем это вместе с, с партнерами. Ты понимаешь, что именно так это будет наиболее эффективно, да, Мы сделали акцию с киви, мы сделали акцию с Почты России, когда в 30 тысячах поделениях Почты России э, были вот, вывешены плакаты э, с, с лозунгом «Заказывай на Алиэкспресс, получай на Почте России». И мы сделали пару акций СПСР. Вот последние, кстати, сейчас как раз проходит э, в Москве вот в эти дни. Поезд по Москве ездят несколько десятков по велосипедов э, с плакатами «Алиэкспресс» с нашими фирменными переводами товаров.
2: Вот, тут э, очевидная такая штука. Я все время думаю, как же вы стали самым популярным э, магазином в России, ну, кроме каких-то технологических приемов. А, ведь э, локализация очень своеобразная. И э, когда, например, ну, понятно, что сот сотню тысяч позиций вручную перевести трудно. Сотни
3: миллионов. Сотни миллионов, извините, да. Я... Сотни тысяч можно, наверное, как-то <laughs> вот сотни миллионов.
2: Я вот все, да, на китайские масштабы-то никак тоже перейти не могу, то о чем ты говорил. Но э, как, как действительно решить эту проблему? Понятно, что можно ее э, самоиронизировать, как вы это делаете в своей замечательной рекламной кампании, обстебывать и так далее. Но когда э, написано в вашей корзине три ребенка, вот это замечательно. Может быть, с какими-то сервисами вы э, можете посотрудничать там, с, мы... с, с Limba, а мы
3: работаем над этим, на самом деле. Это один из приоритетов э, на этот год и на будущий год. Э, но, опять же, учитывая масштабы сайта и сотни миллионов позиций, наверное, любые усилия э, достаточно сложно по заметить на, на, на общем фоне. Э, что, что мы делаем? Во-первых, вот в электросмоле у нас намного более жесткий подход к, к, к переводам. Да, мы просим от, от продавцов подавать благород Пусть это будет машинный перевод, но облагороженный периодическим подмешательством. Да? А кроме того, в принципе, любого китайского продавца есть возможность заказать uh, перевод на русский язык uh, у, у агентства переводческого. У, в интерфейсе продавца есть такая кнопка, это очень просто и быстро mm -hmm. делается, да? за большие деньги он может это сделать. И, в принципе, сейчас таких переводов становится все больше и больше. Кроме того, мы думаем о паре таких уже более инновационных проектов, Пока не готов в детали говорить, но один из проектов будет связан с, краунд, с краудсорсингом. То есть мы будем попросить наших покупателей участвовать в выборе лучшего перевода или лучшего описания того или иного товара, и с помощью там, определенной системы выбирать там, по наиболее подходящие. Вот. И отдельные призовой категории – самый смешной перевод. А а, ну, вас... Мы надеемся, что самые смешные переводы у нас да все расстанутся, потому что я думаю, что мы потеряем часть, конечно, нашего... нашего Шарма об... и обаяния. Да. А что
2: в английском языке, ведь до сих пор э, есть проблемы с переводом. Я просто смотрю, когда товары, э, я вижу, что там до сих пор не, не Оксфорд, конечно.
3: В английском, да. Это не, это не только проблема русского языка, это проблема и, 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 и английского языка тоже. Э, вот. На английском тоже, я знаю, там мои коллеги тоже над этим работают, но надо понимать, что это не будет каким-то моментальным быстрым решением, опять же, учитывая просто объемы э, того материала, который, с, 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 с которым нам нужно работать.
2: Вы активно продвигаете мобильное свое приложение и даже даете скидку тем, кто покупает через мобильное устройство, однако э, функционал его победнее. И вот я сам даже как покупатель, mm -hmm. многие мои знакомые тоже предпочитают э, покупать через сайт, через веб. Будет ли предложение повторять сайт, ну, в смысле, также обогатиться функционалом, или оно изначально заточено под другой такой юзер-экспириенс?
3: Я думаю, что, ну, наверное, оно не будет повторять сайт полностью, потому что экспириенс, он разный, в любом случае, на, на мобильном устройстве и на компьютере, поэтому там будет свои определенные тонкости. Но мы видим мобильную историю, как очень важную для нас, не только в России, а по всему миру, и мы видим, что а, у нас резко растет доля пользователей а, мобильных устройств, и резко растет оборот через них. То есть мы, мы видим, что, разумеется, есть люди такие, как ты, и сюда останутся люди, которые будут заказывать с компьютера, потому что это привычные, особенно наверное, люди, которые... Такие а, отсталые, как Начали, которые... Прямую. которые помнят еще... Fedonet, да, и вот эти все вещи, да. Понятно, что сложно перейти на какие-то новые Спасибо. устройства. Вот. Но мы видим, что в регионах особенно, где сотовый телефон зачастую является единственным каналом выхода в интернет для людей, мы видим, что все больше и больше людей пользуются мобильными приложениями. И я знаю, что вот мои коллеги, которые занимаются развитием мобильных устройств, они, как, они проводят много фокус-групп с российскими покупателями для того, чтобы понять, что им не хватает, что им нужно и как улучшить э, опыт. Э,
2: какие проблемы с российским законодательством и регулирующими органами вам предстоит решать, над, которыми, над какими вы работаете э, при э, совершенствовании крос-бордера как сюда,
3: так и обратно? Эм, ну, если говорить про кроссбордер обратно, то в первую очередь, эм, Собственно, это не наши проблемы, это проблемы наших потенциальных продавцов. Да? Тут нужно понимать, что мы являемся площадкой, мы marketplace, и мы всего лишь помогаем компаниям поторговать по всему миру. Я знаю, что наши потенциальные продавцы, у них есть определенные проблемы, связанные с налоговым, с таможенным законодательством, с вратом НДС, в случае, допустим, отправки товара по линии B2C, Опять же, этой проблеме сейчас уделено большое внимание, я знаю, на уровне Министерства экономического развития есть рабочая группа, которая давно была выдвинута на более высокий уровень, есть дорожная карта по улучшению ситуации, и есть большая надежда, что в следующем году эта ситуация уже изменится. Что касается тех потоков, которые идут в Россию из Китая, то... Мы следим за всеми, разумеется, новшествами в за всеми предложениями, ну, законно данных, разумеется, персональных, которым мы обязались соответствовать во время встречи с Роскомнадзором в мае этого года. В остальном, наверное, просто мы следим за предложениями и теми новшествами, которые предлагают. А вот, пока ничего на повестке дня такого острого, наверное, нет.
2: Директор по развитию AliExpress в России СНГ и генеральный директор компании Alibaba.ru Марк Завадский был сегодня у нас гостем в студии.
1: Вот и все, что я хотел сегодня рассказать о том, как работает AliExpress в России. Оставайтесь с нами на Азовской столице, слушайте воркшоп Интернет-бизнес, с нами будет еще интереснее.